0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Das war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen.
1: Herzlich willkommen im äh, Löwengebrüll-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Heute mit einem besonderen Gast. Äh, unser Reporter Dirk Breivogel ist zu Gast und der kann nämlich bestens über den bzw. die nächsten Gegner von Eintracht Braunschweig berichten. Dirk ist Schalke-Fan, schon lebenslang wahrscheinlich, wie man das ähm, so sagt. Lebenslang blau-weiß, wir sprechen gleich mal drüber. Aber erstmal, hi Dirk. Glück auf, mein Lieber. <lacht> Die Aufregung steigt. Am Ende der Woche spielt die Eintracht hier im DFB-Pokal gegen Schalke 04 und äh, du kannst uns als ja ewiger Königsblauer Ultra hier in der Redaktion natürlich ähm, so ein bisschen Einblick geben in die Gefühlswelt, wie es dort gerade so aussieht. Schalke ist abgestiegen, hat aber irgendwie gar nicht so von Außen betrachtet zumindest ähm, ja so ein Krisen- oder so ein, so ein Symptome eines Absteigers, sondern es wirkt irgendwie alles ein bisschen gefestigter. Wie nimmst du denn die ganze Situation aktuell wahr? Ich
0: bin eigentlich sehr zufrieden mit diesem Verein gerade. Es fühlt sich ganz gut an, Schalker zu sein. Der Abstieg war bitter, aber nicht so bitter wie vor zwei Jahren und jetzt sind wir eigentlich optimistisch, dass wir wieder hochgehen. Wir haben einen guten Trainer und die Fans haben wir mitgenommen.
1: Letztes Jahr war, wie gesagt, bitter, aber es, es, es fühlt sich gut an. Welche Rolle spielt denn da ähm, auch vor allem die Aufteilung der Vorsaison? Also in der Hinrunde ging ja gar nichts bei Schalke. Dann kam mit Thomas Reiß ein neuer Trainer und zwar wurde am Ende abgestiegen, aber die Art und Weise hat dann wahrscheinlich doch für äh, nicht sowas wie Euphorie gesorgt, aber zumindest nicht für so eine Komplettenttäuschung. Ne?
0: Das stimmt, man muss auch sagen, also in der Winterpause wurden gute äh, Verkäufe gemacht. Äh, Jens und Vandenberg gute Abwehrleute geholt, äh, Stabilität bekommen und irgendwie, wenn sich die Mannschaft da reingehangen hat, dann äh, lief das irgendwie äh, besser. Also, das war ja auch nicht Glanz und Gloria in der Rückrunde, aber wir haben gekämpft und äh, das, das fühlte sich ganz gut an. Und äh, Reis hatte auch im Gegensatz zu Kramer bessere Leute. Hm. Wie beurteilst du jetzt den Zweitligakader von Schalke? Noch nicht äh, sozusagen äh, aufstiegstauglich. Da fehlt äh, meiner Meinung nach noch was in der, in der Verteidigung. Ähm, wir hoffen natürlich dann immer auf die Tore von Terodde. Ähm, der muss dann auch dieses Jahr wieder liefern. Aber ich glaube, da muss bis zum Ende des Monats noch was passieren.
1: Ja, Schalke hat ja die ersten zwei Saisonspiele auch ziemliches Spektakel abgeliefert. Gleich zu Beginn mit einem 3-5 gegen Hamburg. Danach ein 3-0 gegen Kaiserslautern. Ähm, wie hast du das so wahrgenommen?
0: Das erste Spiel, das war ja, ja Vogelwild irgendwie. Also ähm, Hamburg hat da verdient, gewonnen, hatte mehr Chancen, mehr, mehr vom Spiel. Und beim zweiten Spiel, da war wieder Druck äh, auf dem Kessel und das haben sie irgendwie ganz gut hinbekommen, wobei ähm, auch in der Überzahl offenbar äh, nicht so konsequent zu Ende gespielt. Und deswegen äh, kamen da von der Haupttribüne teilweise auch offenbar schon Pfiffe oder so äh, ja irgendwelche äh, Rumoräußerungen. Das hat, der, hat die Haupttribüne äh, irgendwie äh, offenbar äh, gemeint machen zu müssen. Es hat, es, hat, es hat funktioniert und äh, es war okay. Ähm,
1: jetzt glaube ich, dass wir noch äh, ein paar Wochen brauchen, um richtig in die Spur zu kommen. Ähm, du sagst vor allem, die Defensive muss noch verstärkt werden. Heißt im Gegenzug, die Offensive ist schon aufstiegsreif. Ich meine, mit Terodde ist natürlich der gefürchtetste ähm, Zweitligatorjäger aller Zeiten da irgendwie vorne drin. Und hat sich ja doch nochmal zu Schalke bekannt. Ne? Hat sich zu
0: Schalke bekannt. Alle waren froh, ähm, dass das passiert ist. Ich, ich kann das noch nicht so einschätzen. Also ich, ähm, Salazar und Bülter sind natürlich heftige Abgänge, aber äh, es kann auch sein, dass das ähm, so die Leute mit Karaman ähm, jetzt ein bisschen äh, mehr Möglichkeiten haben, ihr Spiel zu zeigen. Ich glaube, das ist das ist noch offen. Und wenn die sich einspielen, dann ähm, dann haben wir eine gute Truppe. Was noch gar nicht so richtig funktioniert, ist offenbar die die neue defensive Ausrichtung im Mittelfeld. Da haben wir ja mit Kraus und Kral auch Zwei wichtige Leute verloren, weil die einfach zu gut sind für die zweite Liga. Und äh, da muss das mit äh, Schallenberg und
1: Seguin-Tempelmann ähm, irgendwie klappen. Und da warten wir mal ab, ob das geht. Also von den Namen her klingt das auf jeden Fall so, als müsste Schalke um den Aufstieg mitspielen. Ähm, aber Top-Favorit auf den Aufstieg, so wie es viele andere sagen, dass Schalke es ist, würdest du jetzt erstmal nicht unterschreiben.
0: Ich glaube, da gibt es drei, vier, ähm, die da oben am Ende mitspielen. Hamburg, wie immer. Mal gucken, ob es dann reicht. Hertha würde ich auch noch nicht abschreiben. Die haben sich jetzt, glaube ich, mit einem Linksverteidiger, den auch Schalke auf dem Schirm hatte, verstärkt. Das, ich glaube, da, da kommt auch noch was. Ja Also drei, vier Mannschaften, Düsseldorf, St. Pauli auch dabei. Also ich, ich sehe das sehr ausgeglichen. Aber wenn Schalke sozusagen ähm, ein bisschen besser in die, in die Runde kommt wie vor zwei Jahren, da war das ja auch alles äh, relativ bescheiden. Und der Gramotzes äh, war, glaube ich, gefühlt ab dem siebten Spieltag schon weg. Ähm, ähm, wird das schon irgendwie laufen.
1: Ähm, und jetzt am, am Freitag wartet das Spiel in Braunschweig. Da ist Schalke aber schon klarer Favorit, oder?
0: Ja, wobei ich, äh, ich glaube, das DFB-Pokalspiel ist offener als, als die Bundesliga-Partie jetzt. Und wenn Korrektur, Zweite Liga. So, sorry, ja. Du schwägt es hier. Ja, in. Bundesliga, ja, ist richtig. Ich war schon wieder ein bisschen in anderen Sphären. Nein, ähm, also das, äh, das DFB-Pokalspiel, da sehe ich eigentlich mehr Chancen auch für die Eintracht. Und wenn sie das dann gewinnen sollten, dann ist natürlich auch wieder beim Bundesligaspiel. Äh, beim Zweite liga <lacht> da bei, <lacht> beim falscher, falscher liga Versprechen. Ja, Bundesliga ist ja auch die Zweite Liga, ist ja auch eine Bundesliga. Genau.
1: Die beste zweite Liga aller Zeiten. Genau, finde ich, ja.
0: find ich auch. Ich finde die auch wahnsinnig stark im Gegensatz mm. von vor von, von zwei Jahren, nur das ist auch ein Problem für Eintracht am Ende. Mm. Die ist stark, die
1: Liga, und da muss man mal gucken, ob Eintracht das alles schafft. Naja, du siehst halt jetzt schon Rostock, wo man vielleicht gesagt hätte, das ist ein Verein, mit dem man konkurriert, im Kampf um den Klassenerhalt. Die haben jetzt schon sechs Punkte. Also das muss er halt auch erstmal wieder aufholen, um die um an denen vorbeizuziehen. ist ja, Eintracht ist ja, heftig. Aber wie du sagst, für, für die Eintracht ist natürlich eine gute Chance, so eine Trendumkehr praktisch ähm, zu schaffen, um sich von diesen ja, Fesseln zu lösen, die jetzt die ersten zwei Spieltage schon mit sich gebracht haben. Es ist schon Unruhe da, es ist schon eine leichte Angst da. Äh, nicht nur im, äh, im Bereich der Fans, auch im Verein muss da natürlich auch eine Unruhe sein, äh, wenn du so in die Saison startest. Ne? Also ja. du bist ja nicht nur Schalke-Fan, sondern schaust dir auch auf das, was die Eintracht macht. Ähm, wie, wird, wie, wie ist es dir da gerade zumute aus der Halbdistanz?
0: Also ich, ähm, ich erlebe die Eintracht jetzt also spielerisch noch, noch sehr schwach. Und ähm, ich habe nicht verstanden, warum man also sozusagen auf den alten Kader bis jetzt nur aufgebaut hat. Man hat den Ferrei als überragenden Spieler verloren. Und dann kam auch irgendwann so ein Signal, dass man mit dem, mit dem ähm, Endo oder so sozusagen versucht, das aufzufangen. Das fand ich irgendwie das falsche Signal. Ich kenne aber auch die Mannschaften, die vielleicht am Ende unten spielen, nicht so in Gänze. Ich weiß nicht, was Osnabrück drauf hat. Bei Rostock habe ich mich gewundert über diesen Pereira-Einkauf, Pereira der dann auch irgendwie vielleicht mit viel Glück jetzt am Ende letzten Spieltag gezündet hat. Aber so ein Name hätte vielleicht auch bei Eintracht funktioniert. Naja, auf
1: jeden Fall. Wirkt auf jeden Fall alles gerade sehr diffus. Und ich hatte unter der Woche nochmal mit Peter Vollmann telefoniert. Er kündigte auch an, dass noch Verstärkung kommt und, und meinte, dass das klar sei, dass äh, sie analysiert haben, wo der Schuh drückt und welche Positionen sie noch nachverpflichten müssen. Und es ist natürlich äh, dieser V-Mann, also der Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive, der ja Ferrei in der vergangenen Saison war, äh, in überragender Manier. Das, aber, das war ja klar, dass sie den nicht eins zu eins ersetzt bekommen. Aber dass sie nach zwei Spieltagen noch absolut überhaupt keine Lösung haben, wie auch nur im Ansatz ersetzt werden könnte. So, das finde ich schon echt erschreckend, weil ähm, die verteidigen halt mit acht, schlagen lange Bälle auf Uja und hoffen, dass irgendjemand nachrückt. Und das kann ja kein Konzept sein.
0: Aber bei der, in der letzten Saison war es ja auch so, dass der, der Benkovic äh, beispielsweise so ein, so ein Faktor wurde. Siehst du das mit, mit der jetzigen Verteidigung? Äh,
1: könnte da sich ein Ivanov oder so ähm, raus, rauskristallisieren? Ja, man muss wenn man der Mannschaft eins zugutehalten muss, dann, dass sie bisher zweimal knapp verloren hat und ähm, nicht untergegangen ist, ergebnistechnisch, wenngleich sie in Magdeburg schon sehr unterlegen waren. Und darüber hinaus, dass halt Ivanov als Abwehrchef noch gar nicht gespielt hat. Der ist ja so kurz vor dem ersten Saisonspiel ausgefallen mit einer Adduktorenverletzung. Hat die auch noch nicht so ganz überstanden. Und ich gehe auch davon aus, dass der noch nicht spielen wird am Freitag. Ähm, und wenn, ja, wenn der schon als Benkovic-Nachfolger verpflichtet wird und dann als solcher noch gar nicht auftreten kann, ist das natürlich eine Schwächung. Zumal, ja gut, Kurucai kriegt gleich Gelb-Rot im ersten Spiel, völlig übermotiviert. Und in Magdeburg spielen mit Dekali und Behren zwei in der Verteidigung, die jeweils in der Vorbereitung wochenlang ausgefallen waren. So, und das merkst du dann halt auf dem Niveau. Das muss man der Mannschaft zugutehalten. Was aber nicht ähm, heißt, dass es damit äh, geklärt wäre, wenn diese Position gelöst wird. So, das große Problem ist halt das Umkehrspiel nach vorne. Und so. Da gibt es gar keine personelle Lösung, wer das aktuell sein soll. Also da muss Peter voll mal nachlegen, sonst ist hier schon sehr früh wirkt es schon so, als wär, wäre der Ofen schon aus.
0: Aber wie gesagt, so ein Pokalspiel, wenn das mal positiv gestaltet wird, das kann auch genau der Effekt sein, den die Mannschaft jetzt braucht. Und ähm, ich würde das jetzt auch mit den Gegnern von den Gegnern her nicht so ähm, so schwarz sehen, sage ich mal. Es kann auch sein, dass am Ende Kiel und Magdeburg super Runden spielen, weil das eingespielte Teams sind, ja. die sich irgendwie, die jetzt sozusagen funktionieren. Das ist zwar blöd für Eintracht, aber von den Namen her ähm, kann man da jetzt noch nicht ableiten, dass es dann dauerhaft immer äh, sozusagen äh, so schlecht,
1: schlecht aussieht. Absolut. Aber Gegen Gegenthese dazu schon. Letzte Saison war ja auch das. Äh, erste Runden-Pokalspiel gegen Hertha BSC, äh, absolutes Spektakel, emotionaler Hochmoment, äh, Sieg im Elfmeterschießen und danach war halt eine derbe Niederlage in der Liga. So, es kann dich beflügeln, es kann aber auch gar nichts bedeuten. Dieses Spiel ist wirklich, so Pokalspiele sind wirklich völlig losgelöst von, von Liga-Alltag und ich kann das ein Stück weit auch verstehen, weil diese Kaprizierung auf so einen Moment natürlich alles automatisch so ein bisschen schärft. Das wäre ja bei uns genauso. Wenn wir, ähm, <lacht> schwer vorzustellen, aber wenn bei uns das ZDF über die Schulter gucken würde, würden wir auch nochmal einen Moment äh, besser schreiben, vielleicht nochmal ein anderes Wort benutzen, fokussierter sein. Also der Vergleich hinkt natürlich, aber äh, es sind halt wirklich Extraspiele. So. Und da kann man wirklich wenig ableiten, aber du kannst halt für einen kollektiven Moment sorgen, du kannst vor allen Dingen auch das Publikum hinter dich bringen. Das steht noch hinter Eintracht das hast du auch in Magdeburg gemerkt, aber ich glaube, wenn das jetzt gegen Schalke in die Binsen geht, dann wird es so langsam ungemütlich, weil sich auch viel Kritik, die uns so zugespielt wird und die man ja auch öffentlich dann irgendwie Social Media lesen kann, sehr, sehr auf die Clubführung und auf, vor allem auf Peter Vollmann ähm, kapriziert und das wird natürlich nicht leiser, wenn sie jetzt nicht ähm, noch einen 1, 2, 3 neue Spieler holen, ich gehe von drei neuen Spielern aus mhm. ähm, und dieses Spiel gegen Schalke zumindest nutzen, um so einen emotionalen Feuerlöscher da irgendwie mal zu versprühen.
0: Die Debatten um Peter Vollmann sind ja überhaupt nicht neu. Also äh, als Außenstehender äh, gefühlt am äh, Anfang äh, der letzten drei Saisons immer wieder. Und äh, aber... Wie gesagt, er hat sich, ähm, er hat sich da auch immer äh, nicht nicht durchgewurstelt, sondern er hat das ähm, eigentlich mit guten Transfers dann am Ende doch geregelt. Also muss man muss man sagen, muss man jetzt abwarten, wie es wie es dieses Jahr funktioniert. Ähm, Sidi Sané ist ja auch ein Stichwort, ähm, hm. ein, ein bitte ne? Schalke, der sich ja äh, der der sich dann sofort verletzt hat ähm, und äh, ja, der hätte vielleicht helfen können, wobei man den einfach nicht mit seinem Bruder verwechseln hm, ja. Wie hast
1: du den, du als Schalker, der ja auch so schon viele Sachen verfolgt, äh, wann ist er dir denn so das erste Mal aufgefallen oder der Name untergekommen?
0: Ja, der Name, der, war, der ist ja dann sofort sozusagen elektrisierend für die Schalker gewesen. Ähm, ich habe mich immer gewundert, dass er nie so, den, so der Kandidat war, dass er permanent auch als Perspektivspieler für die, für die A-Mannschaft sozusagen galt. Und der Norbert Elgert der hat, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl, wenn er mal wenn er mal hochziehen kann und wenn nicht. Diesen CC, den hatten sie letztes Jahr auch schon versucht hochzuziehen. Da gab es dann auch, sagen wir mal, äh, atmos atmosphärische Störungen, auch mit mit Reis, weil weil er gesagt hat, der CC ist irgendwie, das ist irgendwie Bruder Leichtfuß und der muss sich irgendwie so komplett äh, mal ändern, damit er damit er wirklich einer wird. Und bei Sidi Sané, ich weiß nicht, ich glaube, den Druck möchte ich auch als irgendwie... Äh, Bruder von Leroy Sané nicht haben auf Schalke. Vielleicht ist das gerade eine Chance. Umso bitterer ist es ist jetzt, dass er in, in sofort verletzt ist. Weil vielleicht kann er sich in einem anderen Umfeld auch wesentlich besser entwickeln als auf Schalke. Und als Spielertyp ist er seinem Bruder ähnlich? Ich finde, er ist also er ist äh, nicht so ballgewandt. Ich mhm. glaube, er ist, er ist vielleicht ähnlich schnell, aber ich, die, die Mitnahmen mit dem Ball,
1: die glaube ich... Ähm, die ist nicht so gut oder nicht so perfekt. Ja, okay. Das, das allein macht ihn ja auch für Eintracht ähm, überhaupt bekommenbar. Wenn er irgendwelche, wenn er jetzt ähnlich talentiert in dem Alter gewesen wäre wie sein Bruder, dann würde der jetzt wahrscheinlich bei Gladbach oder sonst wo spielen nicht bei Eintracht. Trotzdem ist es natürlich extrem bitter, dass der aus dem ersten Testspiel dann direkt rausgefault wird, so ein Spieler. Der ja eben genau das auch verkörpern konnte könnte, ja. was ich eben erwähnt habe: dieses Tempo umschalten, mal den Ball mitnehmen, einen ausspielen. Aber aktuell sieht man gar keinen, habe so aus der Mannschaft, die in Magdeburg gespielt hat, habe also keinen im Blick, der jemand anderen ausspielen könnte. So, Anthony Uja, super Spieler, super Typ, aber das ist ja auch kein Dribbel, nee. starker, schneller Stürmer. So, der was denn
0: mit dem Mulltaub? Der hat auch eine Schalker Vergangenheit, aber irgendwie ist es auch eigentlich ein schneller Spieler, spielt aber für mich in, bei Eintracht eigentlich
1: defensiver mhm. als, als Ja, als ist früher. nicht seine Position. So, ne? Der spielt halt jetzt in der Fünferkette rechts, da hat er ja. viele defensive Aufgaben, ja. ist auch am 0-2 gegen Magdeburg unmittelbar beteiligt mit einem Kopfball, den er nicht klären kann. Ähm, aber er ist ja von Haus aus eigentlich Angreifer, so also ja. Flügelangreifer. Ja. Ne? Das ist auf der Position sehr fehlbesetzt wenn er da nicht einen super stabilen rechten Verteidiger auf der Dreierkette hinter sich hat. Und den hatte er nicht, weil auch da ähm, De Kali noch nicht ganz wieder fit ist. Der kann das auf jeden Fall wieder werden, hat aber in der Vorbereitung eben gefehlt. Und dadurch ist, ähm, ja, Muldhaub ist ja auch zur Pause schon ausgewechselt worden ähm, gegen Rittmüller, den Neuzugang aus Heidenheim. Den plagen jetzt so ein bisschen Knieprobleme. Also der könnte auch gegen Schalke ausfallen. Von daher, wie befehlt auch, ist die rechte Seite so ein bisschen, ja, Problem besetzt für Eintracht am Freitag. Aber was tippst du denn? Wer wird, wer wird vielleicht
0: noch kommen? Sind das dann eher Spieler, die auf einer, ähm, auf einer Ersatzposition in der zweiten, ersten Liga äh, sind? Oder ist es das Ausland? Ist es irgendwie Belgien, Frankreich, äh, skandinavische Länder? Also in welchem, in welchem Regal fischt äh, Eintracht? In welchem Regal <lacht> In, in welchem Regal Fisch? Regalfisch, in
1: welchem Teich nee. sucht? <lacht> ja. ja, in welchem Regal? Ja. Wir sind schon spät am nach einem ja. langen Arbeitstag am ja, nee. Mittwoch und ja, uns verdrehen sich die Gedanken. Genau. Ähm, also ich gehe davon aus, dass Sie noch einen Verteidiger holen werden, der ähm, aus der Jünger ist, vielleicht talentierterer Verteidiger. Ähm, fürs Mittelfeld können Sie eigentlich keine Experimente machen. Da brauchen Sie jemanden, der sitzt. Das ist eine Patrone, die Sie ins Ziel treffen muss, weil diese Position absolute ähm, absolute Wichtigkeit hat, da kann jetzt nicht Armin Younes kommen, zum Beispiel, der irgendwie bei Mönchengladbach sich gerade äh, fit hält, aber auf den Fotos aussieht, als hätte er zuletzt eine ganze Ecke Spaghetti Carbonara gegessen. Ähm, da muss schon jemand kommen, der den wir wahrscheinlich alle nicht auf dem Schirm haben, so wie Benkovic halt in der letzten Saison. Den hat er auch niemand auf dem Schirm und äh, vor allem man zauberte ihn dann irgendwo hervor. Kann ich mir jetzt auch wieder vorstellen und für den Angriff kommt vielleicht auch noch ein jüngerer, schnellerer Stürmer, so einer wie Sane eigentlich ist, aber so einen brauchst du jetzt halt, der sofort hilft, weil dem Angriff fehlt vor allem Tempo, also vor allem Tempo und das haben sie aber glaube ich offenbar erkannt, ob sie jetzt, jetzt fähig sind, das umzusetzen, das ist nochmal eine andere Frage, weil Eintracht da natürlich auch nicht alleine ist und nicht alleine in dem Regal fischt ja. oder in dem Teich In das sammelt. Regal greift, ja, <lacht> Ja, was. Ähm, von daher, ja, es könnte sein, dass, da, dass es da relativ schnell eine Lösung gibt. Peter Vollmann meinte, die finale Gespräche, zumindest mit einem. Man darf gespannt sein. Viele Gerüchte gibt es nicht. Es gab das Gerücht um Woltemade von Werder Bremen, aber das hat sich ähm, nicht bewahrheitet. so ähm, Zumal der als Spielertyp auch gar nicht gefragt ist als langer Stürmer der eben auch keine Schnelligkeit hat, mit dem könnte es halt noch längere Bälle spielen, aber <lacht> <lacht> das will man ja auch irgendwie erst auf Ucha und dann ja. auf ihn oder oder umgekehrt, ja, ist ein bisschen ja. volleyball dann nach da vorne, <lacht> aber das ähm, ja, das hilft dann auch nicht so richtig weiter. Du brauchst jetzt noch einen, am besten sogar zwei, die noch mal richtig die man kennt, irgendwie so einen kleinen Namen haben und vielleicht auch die Sorge gleich mit ihrem Namen nehmen, dass hier noch mal dass hier direkt eine Abstiegssaison ausgerufen wird, weil das ist eine Saison, wird in der wahrscheinlich wieder bis zum Ende um den Klassenerhalt ähm, gezittert wird. Da dürfen wir uns, glaube ich, ähm, dürfen wir uns jetzt schon drauf vorbereiten. Ja, könnte sein.
0: Aber jetzt nochmal kurz zurück zu Freitag. Was mhm. glaubst
1: du denn, wie es ausgehen wird? Tja, ich finde, das ist eine echte eine echte Wundertüte. Oft hat man ja irgendwie so ein Gefühl vor solchen Spielen. Ne? Ähm, ich Eintrachtstadion in Flutlicht, in solchen Momenten, hat schon eine besondere Stärke. Äh, die Fans treffen sich vorab auch nochmal zum Fanmarsch, mobilisieren sich so ein bisschen, Schalke bringt schön Support mit. Ähm, also ich glaube, Eintracht hat eine Chance, wenn Schalke nicht früh in Führung geht. Also je länger es 0-0 steht, desto ja, mehr wird sich da vielleicht auch dieser Glaube freisetzen, dass heute was möglich ist. Aber wenn das so läuft wie in Magdeburg, das praktisch nach 30 Minuten die Partie entschieden ist, dann oder entschieden zu sein scheint, dann fehlt mir aktuell der Glaube daran, dass es diese Comeback- Qualitäten gibt im Eintracht-Team, die es im vergangenen Jahr aufgrund von guter Mentalität ähm, gab. Und die hat ja nun Peter Vollmann auch nochmal explizit herausgehoben, dass das nicht gepasst hat, dass das einfach schlecht war von einigen Spielern in Magdeburg. Finde ich schon hart, das am zweiten Spieltag, so die Mentalitätsfrage zu stellen. Ja. Ähm, wenn die anderen Mittel schon ausgeschöpft sind. So, das war mir irgendwie ein bisschen zu früh, um diesen, äh, diesen Abzug zu drücken schon. Weil du die Spieler damit natürlich auch total ins Abseits stellst. Ne? Stimmt.
0: Also ich würde ich würde tippen, dass es dass es lange 0-0 steht oder lange unentschieden steht und dass es wirklich spitz auf Knopf geht. Und ich würde mich für Schalke freuen, wenn sie solche Spiele nicht vergeigen, weil das haben sie in den letzten Jahren des Öfteren gemacht. Und ähm, ich glaube, letzte Pokalrunde in, 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 bei 1860 München oder so. Also wenn Schalke das souverän machen würde, dann hätte ich das Gefühl, dass dieser Trainer auch wirklich, er scheint sehr menschlich zu, zu passen zu der Truppe, dass er die auch irgendwie erreicht und auch bei jedem Spiel motivieren kann. Weil das war eigentlich auch schon in den besten Zeiten von Schalke, immer Schalkes größte Schwäche, nicht konsequent durchzuziehen. Mhm. Und ähm, wenn sie das raus haben, das würde mich freuen. Ich glaube, es wird, wird spannend und es wird... Ähm, es wird, äh, es wird äh, auch, glaube ich, ein hektisches, es wird auch ein ähm, emotionales Spiel werden und ja, ich freue mich drauf und ich glaube, dass Schalke sich irgendwie durchsetzen wird, aber dass ähm, Eintracht vielleicht danach sich trotzdem freuen kann oder das Gefühl haben kann, es geht aufwärts. Hm.
1: Wir bleiben dran, wir schauen uns das an, Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche wieder, dann höchstwahrscheinlich in bewährter Besetzung, wobei, da steht ja schon wieder Schalke an. Dirk, hast du nächste Woche auch Zeit? Ich habe immer Zeit. Für Scheik und für euch. <lacht> Na dann schauen wir mal. Bis Alles dann. Gute in die Runde. Bis dann. Ciao. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast